0: Этот выпуск имеет маркировку 18 ⁇ потому что здесь мы обсуждаем азартные игры, а не то, что вы подумали. Также важно, что наш проект не рекламирует ничего, кроме знаний о предпринимательстве. Приятного прослушивания! Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Как и прежде, мы записываем наш выпуск на кампусе школы управления Сколково. В прошлом выпуске я говорил о том, что, по моим ощущениям, у нас есть переход в сторону предпринимателей, чьи бизнесы связаны с тем, чтобы нести пользу обществу и повышать качество жизни людей. Я перечислял отрасли, представителей которых мне было бы интересно пригласить к нам в студию. Сегодня наш гость – представитель одной из них, выпускник программы Executive MBA, вице-президент Лиги ставок Дмитрий Павловский, Дмитрий, добрый день. Добрый. Прежде чем мы начнем что-то обсуждать, у нас есть ряд традиций на подкасте. Одна из них связана с тем, что я наших гостей обычно прошу озвучить гипотезу, вокруг которой выстроен их бизнес.
1: Интересный вопрос. Ну, давайте попробуем. Гипотеза состоит в том, что человеком с пещерных времен движет азарт. Азарт, если мы обратимся к толковому словарю, формулируется как возбуждение, основанное на увлечении чем-то. То есть, по сути дела, азарт — это некая движущая сила, драйвер внутри нас, которая позволяет нам добиваться каких-то целей. То есть мы же понимаем, что азарт может присутствовать во всем в чем угодно. В карьерном треке, там, в личной жизни, да, то есть вот молодой Борис, не знаю, женаты, женаты. Ну, вот наверняка, когда за девушками ухаживаете, вы же с азартом это и делаете, да, потому что у вас есть какая-то цель, у вас глаза горят. Это вот тот самый азарт, о котором мы говорим. Угу. Он основан на биорегуляции организма, это гормоны. И азарт имеет много точек приложения, полезных внутри нашей человеческой жизни. Очень много кейсов, где он нам помогает. Есть азарт, связанный со, со спортом. То есть это такой драйв, это адреналин, это такое хорошее боление. И наши Гипотеза заключается в том, что этот азарт можно неким образом красиво оформить, усилить, если хотите, для того, чтобы опыт боления за любимую спортивную команду был еще более волнующим и интересным. И вот, собственно, наш бизнес букмекерский, он именно про это. Он про то, как создать человеку хорошую, здоровую атмосферу для проживания спортивных эмоций. Вот такая у нас гипотеза, ну, вроде бы показывает практика, что, ну, наверное, она оправдана.
0: Слушайте, я недавно сам пошел учиться в Скорбонс. На стартап-академию И как нам объясняют Первое, что нужно делать при формировании предпринимательского проекта — это понять боль потребителя. В случае со ставками, я сейчас не пытаюсь никого осуждать, но mm-hmm. есть ощущение, что это не, не та форма, которая решает боль человека, а, напротив, там, ну исходя из всех историй, которые мы знаем, трагических в том числе, с которыми этот бизнес окружен, что он, наоборот, создает боль, а не решает ее. Наверняка у вас есть вот какое-то программное заявление, связанное с негативом. Как вы откликаетесь на такие сигналы? Ну, во-первых так
1: справедливости ради, я не уверен, что вы знаете, вот много негативных примеров, или как вы там какое-то еще более острое слово mm-hmm. сформулировали, именно в контексте
0: ставок на спорт. Обычно... Могу вот... рассказать две истории личные, связанные <свят> с этим. Да что, все... Они хорошо закончились? Нет, или... они... Ну, одна я не знаю, как закончилась, вторая закончилась довольно грустно. Я понял. Просто обычно такие истории,
1: они формируются вокруг там, определенного класса азартных игр, там, например, игровые автоматы, или, можно быть казино. И связаны эти истории с, с тем, что Многие страсти жизненные, да, они не неподвластно оказываются индивиду, который их переживает. Это связано не только с азартными играми. Ну, то есть я вам могу перечислить кучу, кучу историй. Например, там несчастная любовь, та же самая. Да? Вот просто сейчас весна, наверное, об этом уместно говорить. Смотрите, у любой эмоции есть некая ну, такая пароксизм этой эмоции. Да? Угу. То есть эмоция ярко выраженная, находящаяся за гранью. То есть вот если мы берем какую-нибудь любовь, в отношении которой ни у кого нет сомнений, что это прекрасное чувство, оно инспирирует многих на творчество и так далее, но у нее есть обратная сторона там в виде, я не знаю, какой-то ревности, агрессии или чего-то не было. Шекспира вспомним, да, Дездемона, Мавра и все эти истории, которые заканчивались плачевно. Из-за чего это происходит? Из-за того, что человек, который переживает это чувство особенно остро, не умеет контролировать и как бы контейнировать в себе это чувство. Он не понимает, для чего он нужен, какие его правильно, здоровым образом переживать, да. Ну вот возьмем, не знаю, какие-нибудь прекрасные французские или, сейчас не знаю, сейчас так можно говорить или нет, пусть будут прекрасные крымские или краснодарские вина. Ну, угу. Есть и такие. Наверное, мы понимаем, что если вы пришли в ресторан с друзьями и хорошо проводите время за интересной беседой, и параллельно вы выпиваете пару бокалов вина, это усиливает ваши эмоции неким образом, да, какую-то, может быть, перчинку за доринку беседе, снимает у кого-то свойственное ему напряжение, которое мешает ему вовлечься в разговор, ему становится легче внутри компании. Это здоровая культура употребления, например, вина. Но при этом мы же понимаем, что можно довести это до крайности и свалиться в канаву с настойкой Ну боярышника, правильно? Вот я могу вам в любом направлении привести пример гипертрофированного отношения к делу или к чувству, которое в результате наносит человеку, его близким, определенный значимый вред. Трудоголизм пожалуйста. Ты сидишь с утра и до ночи на работе, ты не уделяешь время семье, ты не уделяешь время жене, детям, родителям и близким. Часто это заканчивается ну, плачевно для семьи в виде, в виде развода или каких-то там несчастных семейных отношений. То есть во всем нужен баланс. Что мы делаем, понимая, что не все наши гости, наверное, могут правильным образом, рационально понять, для чего они это делают, наше заявление следующее, что наш продукт нужен для того чтобы испытывать яркие спортивные внимания да, спортивные эмоции это не средство заработка ни в коем случае мы об этом открыто говорим если ты хочешь зарабатывать иди работай я сравниваю это знаете, с походом в ресторан вот ты идешь в ресторан и понимаешь, что ты готов или в кино, в театр, на что угодно, связанное с ну, неким там интеллектуальным или эмоциональным каким-то развлечением. Ты понимаешь, для чего ты туда идешь, и ты понимаешь, сколько ты готов на это развлечение выделить денег для того, чтобы тебе было комфортно, чтобы у тебя внутри было правильное ощущение баланса того, что ты потратил, и какую выгоду ты за это для себя получил. Также и здесь, когда ты идешь принимать участие в ставках, ты должен понимать, что я сейчас готов потратить, не знаю, тысячу рублей для того, чтобы вот чуть-чуть себе, ну, некую там перчинку, адреналинку при просмотре спортивного соревнования подарить все если ты при этом еще и выиграешь сколько-то денег, то ну, это будет некий приятный бонус. У нас есть много клиентов, которые, например, болеют за одну команду, оставят а на другую, чтобы вне зависимости mm-hmm. от того, кто, кто победил да. Mm-hmm. Да, по результату матча, у тебя было там, либо эмоциональное, либо mm-hmm. финансовое некое удовольствие. Да? То есть ты должен понимать, для чего и как ты это делаешь. Тем не менее, осознавая, что есть определенного рода зависимости, есть люди, которые не могут справиться, которые неправильным образом целеполагание выстраивают вокруг потребления этого продукта, мы им помогаем. Ну, пытаемся в этом случае помочь. В России это относительно новый бизнес, ну, наверное, с конца э, 80-х... Ставки именно. Да, ставки на спорт э, возник. Регулирован он был ну, с начала 2000-х, и вот современная форма регуляции с 2009 года, с, с лета появилась, когда казино и залы автоматов уехали все в горные зоны. Mm-hmm. Букмекерство, соответственно, осталось. В то время как во Франции, которая на самом деле является родоначальником ставок на спорт, с лошадей все да, начиналось mm-hmm. из собак, потом оно пришло в Англию, ну и уже потом распространилось по, по Европе, по миру. Этому бизнесу уже там, порядка 200 лет. Поэтому у них есть гораздо больше опыт накопленный в плане как вести, во-первых, этот бизнес, да, и какие проблемы возникают у аудитории, сталкивающейся с этим бизнесом. Они придумали очень неплохую историю. Она, собственно, лежит в современном ESG-тренде, называется ответственное потребление. В рамках этого, этой цели очень много, на самом деле, бизнесов крутится. Помимо вот того, что вот вам может прийти в голову алкоголь, табак и все остальное, да. это, например, та же Зара и те, те же компании, которые занимаются одеждой дешевой, они тоже подвержены этой проблематике. Потому что, да? потому что когда ты покупаешь футболку за 500 рублей, ну, условно говоря, Скорее всего, ты не будешь ее долго носить, и mm-hmm. несколько раз постираешь, выбросишь, и наденешь следующую футболку за 500 рублей. Ну, потому что она стоит 500 рублей, mm-hmm. и, и тебе не жалко купить 10 таких футболок. А если бы она стоила, возможно, 50 тысяч рублей, ты к ней более бережно относился. Наверное, она бы прожила дольше. И вот именно проблема дешевых вещей, у них там, собственно, два постулата. Первое что это дешево, и второе, что постоянное обновление коллекции там. Раз раз в две недели. Uh-huh. Да. И, собственно, та же проблема. Это... Ну,
0: я, кстати, ну, наверное, не соглашусь, что это та же проблема. все таки это, мне кажется, не вредит здоровью особо. Поэтому... Это,
1: это косвенно вредит здоровью через, там, мы понимаем, через вред климату и экологии, который наносят непосредственно из-за перепроизводства, из-за необходимости в, в избыточных вот, capacity именно там фабрик и так далее, вырубаются леса. Собственно, есть много проектов в сфере фэшн, которые как раз поднимают эту проблему, и стараются перерабатывать какие-то вещи продавать угу. ну, ну в общем это не тема разговора я а про то что а, есть есть понятный запрос у общества к разумному потреблению. В нашем случае это ответственная игра. О чем говорит ответственная игра? Что если участник игры понимает, что, например, он вошел в пике, да, какой-нибудь крайний вариант, или что у него, возможно, начинает формироваться зависимость. Если человек понимает, что он, например, зависает, если он тратит больше времени... Полезного своего на этот вид развлечений, чем он хотел бы, если он понимает, что он проигрывает денег больше, ну или вообще как-то становится сильно зависимым или вовлечен в эту сферу, он имеет право об этом сигнализировать. Организатор азартной игры по-хорошему должен предпринять меры, направленные на то, чтобы помочь человеку справиться с осознанной им самим формирующейся зависимостью. Как это происходит? Самый экстремальный случай, я не хочу больше играть, заблокируйте меня. Но при том, что э, очевидно, что завтра, возможно, он скажет, я передумал, разблокируйте меня. Вот это не работает. Заблокировал, так заблокировал. Обычно там
0: полгода-год. А так с чем практика. связан такой срок? Как-то можно, можно избавиться от этого за полгода? Мы
1: же ну, знаем, да, как в привычке формируется. Mm-hmm. Можно и раньше избавиться, ну, три недели, месяц. Mm-hmm. Да, в принципе, этого бывает достаточно. Но главное, чтобы у человека не только эта, эта привычка перестала формироваться, да, чтобы ее заместила, наверное, какая-то другая, более там, здоров, mm-hmm. здоровая с его точки зрения привычка. Я говорю более здоровая не потому, что эта привычка нездоровая, а потому что вообще любая история, связанная с привычкой, она тоже может иметь перекос. Продолжая тему с рестораном, мы не сидим с утра и до ночи в ресторане. Для для нас поход в ресторан — это либо встреча, либо удовольствие какое-то с проведением времени с близкими и и, и с друзьями. Иначе этот поход в ресторан, он будет обесценен. Но он тебе ничего не принесет в, в плане эмоций.
0: Я думаю, что признать собственную зависимость, это какая-то крайне высокая степень осознанности, потому что в большинстве случаев человек не в состоянии признать за собой зависимость. То есть он будет говорить, что да я всегда могу... Ну, это там с любыми привычками связано, с переходят переходит зависимость, он всегда скажет, что да мне слезть вообще там...» Да, абсолютно правильно. Поэтому здесь не нужно,
1: не нужно собираться силами делать какой-то каминг-аут и, и признаваться в том, что у тебя есть привычка, Тебе не нужно звонить и об этом просить, должен быть понятный и простой электронный инструментарий. ну, Потому что мы понимаем, что там написать письмо или, не дай бог, позвонить для многих это уже барьер. Поэтому многие бизнесы идут в сторону цифровизации для того, чтобы упростить коммуникацию между потребителем и брендом. Также и здесь электронные личные кабинеты, в которых человек может сказать, не хочу играть такое-то количество времени, ты не можешь передумать. Ты можешь сказать, я хочу ограничить время пребывания в мобильном приложении на сайте. То есть это некий такой экзоскелет, который uh-huh. по- помогает человеку создать удобную внешнюю конструкцию, которая поможет справиться, если у него внутренняя конструкция по каким-то причинам не позволяет ему с этим справиться. Даже экономически, вот с точки зрения просто вот такого капитализма жесткого, экономически нам невыгодно иметь таких гостей среди клиентов. Почему невыгодно? Ну потому что если вот мы на уровень просто цинизма жесткого uh-huh. опуститься, это трагедия трагедия. которая, ну, в любом случае будет распространяться, создавая какую-то там стереотипическую коннотацию вокруг нашего бизнеса, негативную. Нам это не нужно, да, вот чтобы вот у меня Борис, например, расспрашивал, как же так, Дмитрий, да, вот у меня есть две истории. Естественно, это не нужно. Мы на уровне цинизма, да, сейчас находимся, напомню. Раз. Два. Человек, войдя в такое пике, ставя все деньги, он для нас, ну, не sustainable, да, то есть он завтра не придет, он проиграет все. у него будет драма. А нам нужно не то, чтобы он квартиру там, свою продал и все это проиграл за раз. И потом у него разрушилась семья, и он больше дальше не испытывал этих тех эмоций, которые по идее он угу. должен был испытывать. Нам гораздо интереснее, если он будет правильно воспринимать, ходить, там, не знаю, с удобной ему регулярностью, получать от этого удовольствие. Да? Да, и, и он у нас будет с точки зрения лайфтайма гораздо более ценным клиентом. У-у-у. Ну, потому что мы хотим играть быть на рынке в долгу мы уже 15 лет компания а, в этом году И, ну в общем цель а, играть в долгу потому что мы себя относим не к категории компании которые занимается азартными играми а мы себя относим к категории спорта а компании из спортивной экосистемы может быть я сейчас чуть-чуть с темы ничего, перепрыгнул ничего. но ну, мне кажется это важно а, будет отметить потому что смотрите мы принимаем ставки на события угу. из мира спорта все слышали что букмекеры там оценивают вероятность рождения третьего ребенка у моего Генмарк или кого-нибудь, да, кто, кто uh-huh. победит в Евровидении. То есть букмекеров представляли в виде неких универсальных экспертов, которые могут оценить вероятность наступления mm. любого события вообще на этой земле. Ну, потому что мы, мы это можем выразить в цифре, да, коэффициенте. И это всегда более наглядно, чем какие-то там умозаключения. Вот у нас сейчас по закону просто в России мы можем принимать ставки только на события mm. из сферы спорта. Но до этого можно было, в общем, хоть на погоду принимать. Просто, ну, интересно это делать на, на спорт, Потому что спорт – это это боление, это переживание. Плюс, что важно, спорт – это некий референс-пример для очень многих, особенно мужчин, достижений здорового образа жизни, того же самого азарта упертости в хорошем смысле, преодоление себя через боль. Это некий там долгий жизненный трек, это стратегия твоя персональная. Ну, при, приятно всегда смотреть на людей, которые, преодолевая боль, какие-то жизненные преграды, все равно достигают своей
0: цели. Но это со, со стороны спорта, мне кажется, так выглядит. Со стороны да, со, человека, со... который делает ставки, это выглядит так, что он придет в бар, возьмет пиво и...
1: Вы зря так думаете. Очень многие наши клиенты, они переходят именно к активному болению, они начинают ходить на mm-hmm. Стадионы, потому что им это становится интересным. Mm-hmm. Рулетку посмотрим, да, где по- на самом деле от тебя ничего не зависит, да, mm-hmm. это генератор случайных чисел, механический, да, шарик крутится и выпадает куда-то. Ты там можешь думать над какими-то стратегиями, ну, в общем, на самом деле их, их нет выигрышных. А в случае спорта, когда ты делаешь ставку, ты можешь, конечно, просто на обум сделать ставку, Федерер или Надаль, да, но на самом деле, если ты хочешь быть успешным Ну, а скорее всего, ты хочешь быть успешным. Это тебя заставит сделать некий такой более глубокий нырок в то, что лежит под непосредственно соревнованием. А ты посмотришь, а как Федерер до этого играл? А как Надаль до этого играл? А играли ли они раньше вместе? А в какой он сейчас форме? То есть это инструментарий, который тебя заставит, по сути дела, в хорошем смысле. Вникать в культуру, да? да, вникать в культуру спорта. Как это устроено? Почему это устроено? То есть ты ты начнешь глубже погружаться, больше нюансов видеть. В той же игре, в ну, которые тебе... Тебе могут понравиться другие игры, в которых ты раньше а, ну, не понимал каких-то особенностей и, и смыслов. А погрузившись дальше, ты соприкасаешься больше с культурой спорта, и тебе это становится интересным. Ты начинаешь ходить на, на матчи, ты начинаешь болеть. Ты берешь детей своих с собой с дивана, приводишь на стадион и начинаешь болеть. Естественно, это не, не каждый так делает, да? но в любом случае мы некий ми- медиатор, да, мы посредник, который mm-hmm. позволяет человеку, ну, во-первых, свои аналитические интеллектуальные способности раскрыть, глубже больше разбираться в, в мире спорта, ну и через это как-то к нему поближе прикоснуться. Если говорить... О самом мире спорта то те налоги, которые букмекеры платят, у нас специфичная система налогообложения, это даже называется не налогом, называется целевыми отчислениями, они все идут на, непосредственно в спортивной федерации. То есть не, не в бюджет и оттуда. а Они идут непосредственно в спортивную федерацию и там, распределяются внутри на поддержку детско-южного спорта ну, и спорта высоких достижений.
0: То есть там не пропорционально количеству ставок на тот или иной спорт, а как-то.
1: Пропорционально пропорционально количество ставок на тот или иной спорт,
0: но это не
1: единственное. Важно в том, что сегодня букмекеры являются главным источником внебюджетного финансирования всего российского спорта. Мы сейчас понимаем, что на самом деле сейчас, когда очень многие спонсоры, ушли по понятным причинам. Спорту очень нужна поддержка. А государство это было заложено в политике в в, в отношении спорта. Она стремилась снизить долю бюджетного финансирования, найти какие-то способы вне бюджетного финансирования. Вот сейчас букмекера это номер один вне бюджетного финансирования всего спорта. Плюс, поскольку мы часть экосистемы, ну, в общем, нам важны партнерства, не просто вот реклама, да, mm-hmm. а именно партнерские взаимоотношения и с лигами, и с федерациями, и с непосредственно с клубами и с игроками, ну, со спортсменами, да, которые становятся амбассадорами. Очень много партнерств возникает и здесь. И не только ну, в каких-то, в классических видах спорта, ну, в футбол, да, на который приходится большее количество ставок, но и, например, на современные виды спорта, там, например, киберспорт, там, с с молодыми спортсменами. Мы понимаем, что молодым спортсменам, молодым командам нужны деньги для того, чтобы иметь возможность участвовать в каких-то соревнованиях высокого уровня. Им нужны, там, спонсоры, им нужна Ну вот, например, букмекеры в том числе помогают таким командам, участникам. Поэтому вот непосредственная взаимосвязь со спортивной экосистемой, она, она очень важна. Кроме того, могу рассказать интересную вещь. Mm-hmm. Мне кажется, вы... Наконец-то. Ну, да, да, об этом слышали. Договорные матчи, знаете, да, что такое? Да, я тоже хотел спросить да, об этом. Давайте mm-hmm. расскажу. Любопытно, что до какого-то времени люди считали, что договорные матчи организовывают букмекеры. Мне mm-hmm. ну, вот, это сейчас, я сейчас улыбаюсь, но это правда так было. Может правда, быть, правда так говорили? Или правда-, правда так говорили, mm-hmm. да. Правда, такое было мнение. А может быть, у кого-то оно до сих пор есть. Ну, в общем, за этим мнением стояла следующая цепочка ложных заключений. Что, значит, что нужно букмекеру? Букмекеру нужно выиграть у всех. Как выиграть у всех? Ну, значит, нужно повернуть ход события в свою пользу. Угу. То есть все будут ставить на одну команду, на фаворита. А если фаворит выиграет, мы же должны будем выплатить. Нам это невыгодно, поэтому нам выгодно никому ничего не выплатить. Давайте-ка мы сделаем так, чтобы этот фаворит проиграл, а выиграл аутсайдер. Мы каким-то образом там договариваемся, платим им денег, при том, что ну, очевидно, что по логике вот рассуждающего наверное, мы должны заплатить меньше, чем вот та сумма, которую бы мы потеряли. И вот мы, значит, с ними договариваемся, платим, выигрывает аутсайдер, и, в общем, мы в в, в, дико, в диком mm-hmm. плюсе. При том, что на самом деле мы понимаем, что в день происходит порядка там тысячи событий в мире спорта. Может быть даже больше. С количеством исходов на эти события, там же много маркетов mm-hmm. разных есть, в десятки тысяч. Ну, очевидно, что ну, надо быть какой-то там мега транснациональной зловещей корпорацией, чтобы иметь вот свои щупальца во всех... Да, ...краях земного шара, да, чтобы и с английской премьер-лигой mm. там договориться, и, в общем, со, с, с Лигой чемпионов там, и в Америку там свои щупальца закинуть. Но на самом деле, если кроме шуток, проблема действительно существовала, просто, естественно, она к букмекерам не имела отношения, но... Было найдено чрезвычайно элегантное решение, каким образом букмекеры могут, наоборот, помочь в борьбе борьбе с договорными матчами. Допустим, какие-то мошенники договорились о том, что какой-то матч будет договорным. Очевидно, что сколько-то человек ну, знают об этом заговоре, и эти люди наверняка захотят это свое знание дополнительно монетизировать. Как они им это могут сделать? Ну, как в фильме «Назад в будущее два аль-монаха. Uh-huh. Они же знают, каким образом uh-huh. да, закончится спортивное соревнование. Они идут к букмекеру и делают ставку на тот исход, в, который, в котором они уверены. Да, потому uh-huh. что там же договоренность есть. Событие завершается, они получают деньги. Классно. Как заработать еще больше? Если ты придешь к букмекеру и миллион долларов принесешь, букмекер вот покажется подозрительным, uh-huh. тем более что ты ставишь на аутсайдера. Поэтому эти группы формировали там, некие преступные синдикаты из многих людей, которые ходили к разным букмекерам и по чуть-чуть, по uh-huh. как-то ставили на эти исходы. Таким образом приходим к выводу, что на самом деле у букмекеров есть информация на основании которой, если правильно, если правильно вычленить, а тем более если это еще с другими букмекерами не Таким образом, там, опылиться, то можно какие-то подозрительные паттерны вычленить и потом с ними что-то делать. На этом принципе и была основана система, она называлась сначала Betting Fraud Detection System BFDS, и сейчас эта система там неким образом прошла несколько витков эволюции, и она установлена везде. То есть вот во всем футболе она установлена. А в Международном олимпийском комитете после ФИФы после она была установлена. Мы, собственно, вот как бы были одной из первых компаний в России, которая вошла в ассоциацию букмекерских компаний, которые участвуют в поддержке этой системы. Мы должны показать людям, объяснить спортсменам, судим в спортивной экосистеме да, на негативных последствиях что может быть как с этим бороться если к тебе подошли с каким-то непристойным предложением как тебе правильно на это отреагировать кому тебе проинформировать целые большие системы есть mm-hmm. обучения в, в, в мире спорта и собственно букмекеры в этом в этой системе имеют достаточно важную роль поскольку они подс- подсвечивают какие-то возможные проблемы когда эта система была запущена количество договорных матчей Снизилось просто драматически.
0: Ну, то есть, там, на там, в разы. Сколько раз за 15 лет Лига Ставок завершала финансовый год в выбытке?
1: Большую часть из этих 15 лет. Серьезно? Серьезно. Ну, давайте разделим этот вопрос mm-hmm. на две части. Про, во-первых, про риск. Ну, в, в определенной степени, конечно, риск есть, но все-таки у нас же бизнес, да. Mm-hmm. Мы не играем. Ну и на самом деле мы мы не хотим, чтобы наши клиенты тоже играли. Я хочу, чтобы это лейтмотивом у нас шло в разговоре. У, у, У нас есть как на не знаю, на финансовых рынках, на на бирже. Есть стоп-лоссы, есть система управления ликвидностью, риск-менеджмент и так далее. То есть, ну, когда мы видим, что есть какой то наша liability, то есть ответственность, сколько возможно мы выплатим, ну, включаются алгоритмы, которые, например, уменьшают коэффициент здесь, увеличивают, делают привлекательным противоположный коэффициент. Он становится даже, например, лучше, чем средний рыночный намного, ну и какой-то оборот перетекает туда, чтобы сбалансировать портфель. Плюс у нас много клиентов, у нас много спортивных соревнований, и вот этот риск по закону закон больших чисел, который, в общем, неким образом приводят статистику к каким-то там состояниям мат-ожидания. Ну, при этом, если вы спросите, выигрывают ли у нас крупные суммы, ну, конечно, выигрывают. Ну, иначе бы ну, люди, наверное, не играли. Всякое бывает, ну, и, наверное, это хорошо. Есть какие-то, естественно, сенсации, то все ставят на, на победу там Франции, например, на чемпионате мира, который вот у нас был ну, и mm-hmm. она выигрывает. Ну, уж тут никакие тебе стоп лосы стратегии, естественно, не, пом- не помогут, но вот это некий вот момент, когда нужна там л- ликвидность, и, собственно, поэтому в этом бизнесе работают крупные компании. Поэтому к нам предъявляются законодательно ну, очень серьезные требования, превосходящие даже требования к банковским организациям. но ну, вы спросили про там, mm-hmm. результат погоды, да? mm-hmm. я подразумеваю, что, наверное, вы имеете в виду чистую прибыль. Она была отрицательной в силу того, что ну, я могу рассказать, сказать это связано как раз вот с темой предпринимательства uh-huh. да, тот риск предпринимательский на который мы пошли когда создавали этот бизнес. Мы создавали этот бизнес, начали создавать в конце 2007 в начале 2008 года. К тому моменту был принят федеральный закон, наш 244-й отраслевой, который, значит, казино и игровые автоматы отправлял, угу. как говорил, в игровые зоны. Закон был принят в конце 2006 года, а отправлял он их отлагательно в последний день работы 30 июня 2009 года. Угу. За это время, ну, по замыслу, должны были как раз быть созданы, построены вот эти вот э, игорные Зоны. При этом участники азартных игр, ну не участники, э, операторы азартных игр, там казино игров они были в полной уверенности, что, ну, наверное, им удастся как-то там договориться, сделать какие-то поправки, угу. зону перенести, там, не знаю, в Москву, в Подмосковье или вообще там отменить это все. Тогда в зонах практически никто не строился в горных. Но у нас была гипотеза, что вряд ли закон будет каким-то образом изменен, и скорее всего вот этот весь рынок, который был вокруг там казино игровых автоматов он уйдет, исчезнет, поскольку там за, за это время, во-первых, не, не создадутся, не построятся и горная зона. Но, во-вторых, мы понимаем, что все равно там было сосредоточение вот всего этого рынка вокруг крупных городов, но ну, и, и представить себе кейс. А зоны были выбраны еще в таких экзотических местах в Дальний Восток. Алтай, Азов,
0: да, 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 Азов Калини... скажем...
1: да, Калининград. Представить себе кейс, что вот человек для того, чтобы поиграть в рулетку, там сядет на самолет, полетит туда, ну то есть, скорее всего, это должно быть просто с отдыхом mm-hmm. да, совмещено. Ну а, в общем, вот эти, эти регионы, они тогда еще не стояли на повестке вот именно туристического mm-hmm. развития mm-hmm. Да, да. Да, внутри России. Не все и сейчас стоят. Поэтому мы предположили, что, ну там какой-то, может быть, теневой бизнес останется, там какой-нибудь интернет останется, еще что-нибудь останется да, но в основном большая часть этого рынка, она, ну, неким образом схлопнется, уйдет. И мы подумали, а почему бы нам не попробовать занять эту нишу? Uh-huh. Нам это букмекерство. При этом мы понимали, ну, и, в принципе, знаем статистику, что букмекерство всегда меньше, чем вот традиционная именно азартная игра, uh-huh. ну, потому что в букмекерстве думать нужно, да? думать всегда сложнее, чем чем, чем не думать. Пусть там никто не обижается, ну неважно. Mindset у человека, который, участвует в этих азартных играх он другой потому что там в, в казино и в игровых автоматах все очень быстро происходит mm-hmm. Ну, ты поставил, шарик покрутился, у тебя есть результат. А в случае, например, со ставками на спорт, ну, ты завтра играться, я скажу «Спартак», ты поставил, и ты ты сутки ждешь. Ну, то есть у у человека вот образ поведения не стыкуется с предыдущим опытом. И, соответственно, мы понимали, вот сколько нам всего нужно переделать в голове у людей, и что не у всех у нас это получится, для того, чтобы вот они смогли с одного продукта перейти на другой продукт. Просто вот единственным похожим элементом, которых являлся наличие там некого там вот, ну, азарта. Это раз. Два букмекера, поскольку они были, они до этого тоже были.
0: Насколько, вот я хотел спросить, как раз насколько был занят рынок букмекерский именно вот на тот момент?
1: Рынок уже тогда был. Он, он уже тогда был, наверное, на, на той максимально возможной границе, которая при наличии казино игровых автоматов вообще могла быть. То mm. есть он такой супер сатурированный. Переполненный. Mm. Больше, больше там нечего было делать. Поэтому, то есть, это считай, это Красный океан. Плюс букмекеры тогда работали. Ну, вот, прям на на моделях какой-то супер кост каттинг, супер операционная эффективность. То есть, исходя из этого поскольку тогда были там так называемые пункты приема ставок, uh-huh. то есть это физические места осуществления деятельности, куда нужно прийти и через барышню э, сделать эту ставку, потом через нее же получить выигрыш, то есть экономили на всем. Там были это будочки, там подвальные помещения uh-huh. такого очень плачевного, скажем так, вида, ну то что они не вкладывали, Потому что если ты будешь вкладывать туда э, и, и в ремонт, и, ну, и в поддержание, и в аренду, и так далее, ты просто не будешь эффективным. Ну, И как вы отстраивались? А мы понимаем, что вот в такие будочки те люди, которые раньше ходили в красивое казино с барышнями, со своими, да, вот это это был некий лайфстайл, это был интертеймент. Даже вот те же залы игровых автоматов, там был ковролин на полу, у букмекеров такого не было. И понятно, что те люди, в которых мы видим потенциал для драматического роста рынка, мы не хотели конкурировать с существующим рынком, вот маленьким и с теми букмекерами, мы смотрели туда в тот потенциальный рынок, которого еще не было, который нужно было сформировать. То есть сформировать его нужно еще раз двумя путями. Первым это перестроить манцет человека с одного продукта на другой, как нам казалось. Это была гипотеза. Возможно, похожий, и который эти людям возможно, смогут принять, это раз. И два, создать им условия потребления этого продукта, ну, не хуже, чем те, которые, с которыми он сталкивался раньше, ну, в другом продукте. Какая была наша ну, ставка, да? Какая была ставка на нашу стратегию? Мы говорим, мы будем формировать культуру букмекерства с нуля. В России. Мы будем делать то, чего никто ни, никогда не делал. И это будет стоить нам много денег. Потому что когда ты всегда первый проходит, ну в общем, тебе нужно бурить породы. Да, да. Мы посмотрели, как устроено букмекерство там везде, в Европе, в Америке, как у них это сделано попытались взять какие-то лучшие практики, адаптировать к российским реалиям, в чем то во многом мы, да, наверное, даже превзошли ну, те референсы, на которые мы смотрели. И мы начали делать большие клубы. 10 метров это был раньше клуб. Мы, первый наш клуб, который мы построили, вот центр обслуживания клиентов, был 150 квадратных метров. А-а-а-а. Мы там сделали кафе, да, чтобы это было время чтобы сформировалось комьюнити там. Люди общались по интересам, обсуждали, смотрели спортивные соревнования, покупали там все эти подписки на, на спутниковые каналы сейчас у нас пожалуйста в интернете нашел пиратская или не пиратская и, и все что хочешь смотреть тогда этого не было 2008 год тогда мы мы все это покупали и, и показывали нашим клиентам то есть для них это был, была точка входа в спорт за которую он при этом не платил угу. ну, то есть он может туда прийти и просто смотреть это его соприкосновение мы даем такую возможность это было там в нашей миссии ну собственно над нами естественно смеялся весь рынок вот всех их букмекеров, они говорили, вы что вы аренду никогда в жизни не отобьете, просто аренду. Но при этом понятно, да, что 150 метров и ремонт в 150 метрах, и количество сотрудников, которые работали, плюс мы их обучали, это все были по тем временам большие инвестиции, в принципе, то есть мы это делали не, не то, как сейчас там делают стартапы, там какой-нибудь MVP, там попробовать и, это значит, итеративным способом, но это был скорее так, некий проектный подход. Ну, то есть это был, была игра в банк мы Mm-hmm. Мы вкладывали очень много денег на именно в, в развитие рынка.
0: Играли на все, в общем. Ну, не, это...
1: ну я понял, ну, я шучу, играли, да, речи. может быть, может быть mm-hmm. и так, да. То есть, ну, это, это был определенный осознанный риск. Но знаете, риск воспринимается же по-разному. Если mm-hmm. ты рискуешь во благо, и ты видишь цель не денежную, да, то есть у нас была задача, ну понятно, что а, мне понравилось на каком-то семинаре по формированию миссии компании, да, и там устойчивого развития, ну, все говорили, что, а там что, какая там миссия, все понятно, что все делают все ради денег. Угу. Ну ты же не будешь делать бизнес, который там не будет приносить денег, ты делаешь это ради денег, а все остальное это мишура, которую ты вокруг пытаешься, ну как с- себя облагородить пер- перед обществом. А мне понравилась аналогия. В пику, да, такому капиталистическому подходу. Если ты не будешь дышать, ты умрешь. То есть воздух тебе необходим для того, чтобы ты жил. Но ты не живешь для того, чтобы дышать. Ты uh-huh. живешь для чего-то другого. Также и, также и деньги. Если у тебя бизнес там на каком-то этапе не начнет генерировать, ну то есть сначала ты не сможешь привлекать, ты умрешь. И, собственно, это причина смерти там, большинства стартапов,
0: uh-huh. да, смерти не проходит. Да.
1: Uh-huh. А, а дальше, ну ты как, на каком-то этапе там должен, наверное, начать зарабатывать. Ну, ли, либо там продолжать э, кормить видениями будущего все следующих и следующих инвесторов. Ну, в общем, вариантов других нет. Но вот ты должен начать зарабатывать. И вот эти деньги, которые ты зарабатываешь, это есть тот воздух, без которого ты жить не сможешь. Mm-hmm. Но ты не делаешь этот бизнес для того, чтобы дышать. Ты его делаешь, ну, наверное. Большинство осознанных людей, я убежден в этом, они делают это для чего-то большего. Для mm-hmm. того, чтобы там свою мечту о более прекрасном мире в рамках того, что я могу улучшить и, и привнести реализовать себя заработок еще важен не с точки зрения просто денег и возможности тебе развиваться дальше а это некое доказательство себе что ты на правильном пути mm-hmm. это это некая обратная связь от мира и от жизни что ты все делаешь правильно перестал зарабатывать Знаешь, просто, за значит что ты делаешь неправильно Ну, если там сильно сильно mm-hmm. упросить поэтому для нас было важно много первых лет формировать рынок инвестировать деньги и, и именно в рынок. А дальше произошло очень интересное. Мы открыли нескольких таких клубов. И, и клиенты вот этих всех вот, в общем, веселых наших конкурентов, которые над нами смеялись и пальцем показывали, они все пришли к нам. И вот эти, пусть дешевые в аренде, клубы конкурентов, они стали пустыми стоять. И скоро стало очевидно, что ну, единственно возможный формат это уже такой формат. И таким образом мы, создав свои клубы такими, предопределили развитие отрасля. всего угу. в, рынка и всей отрасли, ну там, в, наверное, в более в сторону качества, в сторону сервиса. Сервиса, uh-huh. да, в сторону уважения гостей и клиентов. Сейчас, понятное дело, что сейчас там, mobile first и все остальное, цифровизация, там, несмотря на то, что у нас достаточно большая была в пике сеть, у нас было порядка 700 центров обслуживания клиентов по России, при этом мы еще не, по количеству именно вот этих центров были не на первом месте. Вот, вот эти все центры, они приносили порядка 20-25% процентов выручки, mm. представляете? Да? Mm-hmm. А все остальное это онлайн Мы должны следить за за современными Ну, трендами. Какие-то, конечно, у нас центры остались, но сейчас все все переходит. И поэтому как раз вот битва за внимание, битва за время более актуальна.
0: Потому что инструмент входа, он один для всех. Я еще хотел, знаете, что обсудить. Мы в одном из первых выпусков обсуждали с нашим героем такое явление, как предприниматель в корпорации то есть это попытки корпорации применить предпринимательские подходы в своей деятельности. Есть ли у вас такие направления, грубо говоря, когда там есть какая-то команда людей, которые вы говорите, ну, что-нибудь создавайте.
1: Знаете, это сложная тема. И более того, все там, коллеги, которые говорят, что этим занимались, и говорят, что занимались этим успешно. Если пообщаться с другими их коллегами, ну, оказывается, что все под неким ага. вопросом. Я могу общее соображение своими личными поделиться на этот счет. Я не считаю себя экспертом в этой. Ага в этой сфере. но, ну, естественно, свое мнение имею. Ну, то есть давайте вот посмотрим. Был такой хороший пример, когда была сеть «Блокбастер» в Америке, да, да? Попрокаты DVD-дисков. Угу. И, значит, в- начал возникать Netflix, на который значит, сначала не видели как угрозу. Гастинг ходил в блокбастер и предлагал всего себя купить. Ну, 10 миллионов долларов, 50, по-моему. по-моему. Угу. Тоже смеялись угу. над ним, да? смех <с-смех> — <с-смех> это очень опасная вещь. Вот как только ты на кем-то начинаешь смеяться, нужно так и «стоп!» угу. Может быть, этот человек меня съест через 5 лет. Поэтому, в принципе, такой хороший прием если ты над кем-то смеешься, What? Опасайся, да, опас, Опасайся, да. Потом, через какое-то время, когда стало понятно, что вроде бы как э, бизнес-модель Netflix, которая там несколько раз менялась, э, но тем не менее, что она выглядит как киллер-бизнес-модель, блокбастер э, начал делать клоны Netflix. У них было мало времени. И они понимали, что вот для того, чтобы туда впихнуть все эти идеи, которые Netflix уже там, от, оттестировал достаточно быстро ну, вот, классическим корпоративным подходом, будет сделать очень сложно. Потому что что? такой классический корпоративный подход это набор процедур иерархий функциональных обязанностей и всего остального и самое главное корпоративная культура которая часто бывает что по факту она другая чем декларируемая корпоративная культура. поэтому способ который первым приходит в голову как можно вот все это сделать отдельно но это высадить создание нового продукта искусственным образом из корпорации физически высадить  — Ну то есть вот в случае с блокбастером, они как сняли отдельный офис, там вице-президент, по-моему, который занимался созданием этого продукта, он сказал, так, мне не трогать, я ни перед кем не отчитываются, вот мне нужно столько-то денег, и все, я к вам вернусь через какое-то время. И все. они там начали сами у себя с нуля условно в гараже, создав те правила, те, ту, ту культуру, которая им была нужна, они, в принципе, это сделали. Просто единственное, что Карл Айкен, ак, акционер блокбастера, он сказал, типа, нахрен это нужно, закрываем этот проект, у нас все правильно, не поддаваться панике. Мне кажется, это неплохой пример того, как это может быть сделано. Всегда корпоративная культура, ну, если бы только это не есть сам стартап, она всегда... Мы понимаем, что у компании есть стадии развития, стадии зрелости, да? mm-hmm. на разных стадиях нужны различные способы формирования культуры, идентичности компании, инструментария и управления они, они разные компания от 500 человек даже там от 150 человек вот это число донбара но очень важная да то есть когда все начинает рассыпаться uh-huh. да то есть это вот максимальное число которое может удерживаться в рамках одной экосистемы мы туда начинаем добавлять а, людей племя расходится uh-huh. на две части также и в компании больше 150 человек люди уже перестают друг друга знать по имени я уже перестаю знать кто чем занимается все эту систему нужно удерживать другими способами, чем просто межличностным взаимодействием. И этот способ – это корпоративная культура. Она есть и раньше, но вот то самое значение оно при, 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 начинает принимать именно тогда. 500 плюс, да? Даже 150 плюс. Mm. Но, но, ну, на самом деле, там, моя оценка 500. Но от 150 уже нужно конкретно над этим работать. Mm-hmm. И способы управления. От ручного управления оно перестает работать. До этого оно прекрасно работает. Потом она перестает работать. И тебе нужно что-то делать другое. Ну, там разные компании двигаются разными способами. Кто-то там делает кросс, функциональные команды, кто-то делает там, вертикальную структуру, кто-то там сайлы делает, ну вот эти вот блоки большие делают. Ну, у, у всех по-разному зависит от, от видения, как это эффективнее. Mm-hmm. От, от бизнеса, возможно, зависит, от каких-то там традиций в индустрии. Ну, в общем, много существует причин. И эта культура, она потом начинает, ну, собственно, когда тебе 150 человек в компании, Тебе не нужно вот это вот корпоративное предпринимательство. Оно у тебя и так корпоративное mm-hmm. предпринимательство, ну скорее всего, потому что ты еще вот тогда вот, наверное, на заканчивающемся этапе там стартапа. Я там, обобщаю. А потом, когда ты очень большой становишься, вот тогда тебе нужно корпоративное предпринимательство. Потому что, потому что тогда все начинают, иерархии возникают, грейды возникают, возникают какие-то там, ну вот уже такие более ленивые корпоративные... Конструкции. М- да. Mm-hmm. Да, конструкции разделение ответственности, а мне нужно согласование оттуда, оттуда и так далее. Но здесь как компания построена. И поэтому, если ты в этой среде будешь делать что-то предпринимательское, 100% не получится. Все говорят, нужно делать инкубатор, mm-hmm. да, То есть вот некую закрытую, защищенную, да, внутреннюю подсистему, которая не регулируется ни культурой, ни правилами компании. При этом мой опыт, что говорит. У меня ограниченный опыт. Я не серийный предприниматель. Я большую часть своей жизни проработал в одной компании. И это, кстати, интересно, потому что у меня была возможность посмотреть очень много циклов эволюции и рынка, и требуемых подходов к управлению развивающейся компанией. Как только ты делаешь что-то чужеродное, отличающееся от того, чем занимаются люди в компании, ну ты говоришь, окей, у вас типа стартап, вы можете делать вообще все, что хотите, ну вы все, что хотите, хотите себе смузи, хотите, не приходите в офис, хотите на голове стоите, все, чтобы вот вашу креативность, ваше творчество, Подпитать. да, вот чтобы вот ре... это все раскрылось и реализовалось. В это время другие разработчики ходят мимо тебя и смотрят, и думают, нифига себе Тебе, я тоже так хочу. Почему мне так не. А он еще и получает наверняка больше. А с меня еще и спрашивают: а у него, если не получится, то ничего страшного. Ну, потому что это стартап. А если получится, ему еще и на, скорее всего опциончик там дадут в, этом, в этой истории. Mm-hmm. И получается некий искусственно созданный конфликт внутри. Одних и тех же людей. Мы же понимаем, что это ну, часть компании. да? Да. Но по факту это выглядит как некое там злокачественное образование, которое провоцирует имманентно конфликт, и он начинает зреть. Поэтому вот это все с глаз долой, чтобы этого никто не видел. Приведу пример. Он не совсем про это, но примерно про это. Когда мы поняли, что мы на самом деле IT-компания, у нас 400 разработчиков, мы, в общем, про IT. А
0: сколько у вас, кстати, общий штат компании?
1: порядка 2000. Mm. 400
0: разработчиков. У нас. Пятая часть, да.
1: Это это люди, которые там занимаются созданием разработчики плюс продуктологи и так далее. То есть у нас очень много именно классических таких IT-компаний. Мы поняли, что для того, чтобы мы могли делать классные продукты, нам нужны классные специалисты для этого. А для того, чтобы у нас были классные специалисты, мы должны создать для них среду, к которой они привыкли. Ну, условно, там, я не знаю, Google, Яндекс, Авито и так далее. То есть те крутые компании, которые вот прямо вот у себя создают такой очень классный гумус, да, вот в могут расти и развиваться там, IT, IT-специалисты. И мы поняли, что мы, как работодатели, мы теперь конкурируем с IT-компанией. Потому что при прочих равных, скорее всего, человек захочет пойти в Яндекс.
0: Угу.
1: Может быть, это и хорошо. Что нам сделать так, чтобы захотели к нам пойти? Ну, как минимум, мы должны стать не хуже Яндекса. И для этого при- пришлось перестраивать, на самом деле, очень много в- внутри компании. Так вот, когда мы начали для айтишников создавать отдельные как бы, правила игры и условия, ну, например, мы им разрешили ходить в кроксах в офисе. А у нас был один офис, а всем остальным мы запрещали ходить в кроксах. Ну, это же, ну потому что приходят клиенты, контрагенты и видят, что у нас люди ходят в кроксах. Uh-huh. Ну, не хотелось. Это. А айтишникам можно. Плюс айтишник получает в три раза больше, чем бухгалтер. Бухгалтер об этом знает, то, что он заплачивает. Uh-huh. Плюс айтишник получает условные там какие-то субсидии на питание. Мы их бесплатно там кормим в кафе в бизнес-центре. Плюс у них есть ДМС, плюс у них есть это, это и это. И возникает бунт на корабле. Приходит и говорит, слушайте, они и так получают больше. А вы им еще и наваливаете да. сверху. Давайте нам тоже. И, и возникают вот те самые перекосы. Что мы сделали? Мы сняли отдельный офис и айтишников перевезли в отдельный офис. Это первое решение, которое мы тогда сочли правильно. Но оно дезинтегрировало команды. Потом в итоге мы там все поменяли, еще несколько процессов прошли, поменяли корпоративную культуру, всех обратно вернули вместе, пока знаешь, пандемия не пришла. Ну, в общем, много процессов. Поэтому, еще раз, убирать и изолировать максимально, давать полную автономию этим системам, не теряя контроль. Ну, то есть это же все равно для чего-то mm-hmm. делается? И нужны какие-то сроки. А внутри давать полную автономию, это, это раз. Два. У нас кризисов-то много да. в стране. Что, что в кризис стандартного управления сделает первым Делом. Он делает кост потому что у тебя что у тебя? У тебя верхняя строчка uh-huh. нестабильная. Ты думаешь, мне не заплатят, у меня растет дебиторка? Ну, мне не платят. Uh-huh. У меня уходят клиенты. Я не знаю, что будет завтра. Нужен ли будет мой продукт завтра, потому что, да, может быть, у людей будут первоочередные потребности. Какие нахрен дополнительные расходы и, и, и всякое предпринимательство стартап? Ты сократишь это? первым делом всю ну вот, все, все что такое опция, опциональное и так далее а на самом деле вот на, наука и вот, вот профессора Всколкова говорят что это, это последнее, что нужно сокращать, потому что, возможно, да, вот этот внутренний речения, стартап, да? mm-hmm. он, у тебя, он тебе даст возможность какое-то пиво сделать, mm-hmm. найти, найти другую нишу, дать тебе возможность, когда вы сейчас, дай бог, выживете, он тебе да, даст возможность для какого-то буста вот в ближайшее будущее. Но управленцы все равно стремятся, ну, потому что это
0: самоочевидное, да. что, mm-hmm. что приходит в голову. Да? Я, кстати, что? сейчас читаю настольную книгу основателя о запуске стартапов, и там одна из таких основополагающих идей, что большинство стартапов убивают попытки вести себя как корпорации, что традиционное управление это то, что вообще противопоказано на,
1: Я на начальном этапе.
0: Мы с вами до записи поговорили немножечко о книгах этом успели уже что-то порекомендовать, порекомендуйте теперь нашим слушателям что-то. Помню о том, что у нас подкастов о предпринимательском мышлении.
1: Мне понравилась очень книга моего референсного CEO и же предпринимателя. Боб Айгер — это CEO корпорации «Дисней». Книга называется Ride of a Lifetime, недавно достаточно вышла, по-моему, год назад, не знаю, есть она на русском или нет, но, в общем, она, на мой взгляд, очень достойна внимания, показывать его путь развития, ну, как как сначала просто менеджера, а потом визионера, Лидера, собственно, под его руководством Disney сделал вот все там главные свои приобретения. На самом деле является владельцем и Pixar и, и там, 20-й век Fox и собственно эти переговоры он вел с основателем Apple Джобсом. Да, Джобсом, да. Ну и в общем со многими там, известными миллиардерами, мердоком mm-hmm. и так далее. Ну, что само по себе требует очень многих навыков. Во-первых, там, каких-то коммуникационных, ну, потому что ты общаешься с самым знаменитым человеком в мире, ты должен его заинтересовать сделкой. А, например, для Джобса, ну, Пиксар это было такое важное детище. А, во-вторых, у тебя есть куча акционеров, которым ты должен доказать, почему mm-hmm. ты сейчас должен потратить их несколько миллиардов денег на приобретение одного актива, потом другого актива. И зачем тебе это все нужно, если бы вроде про мультики. Ну, и вот это вот внутреннее как стамина, да, энергия и, и желание что-то принести в этот мир, несмотря ни на что, неунываемость, ну, в общем, она меня, конечно, впечатляет. Поэтому книги основ, основателей ну, меня тоже вдохновляют. Из интересного... Могу посоветовать Даниэль Канеман Думай медленно, решай быстро. Это вообще, по-моему, настольная книга. Даже если ты не занимаешься предпринимательством, mm-hmm. просто в, жи- в жизни пригодится понимать, какие есть когнитивные искажения, ментальные ловушки, как работает человеческий мозг, принимая решения. Еще мне нравится книга Ритмограф по-русски конец конкурентного преимущества. Mm-hmm. Это как раз вот про то, о чем мы говорили про предпринимательство в корпорациях ну, и, и вообще предпринимательство.
0: Круто. Я, кстати, вот обратил внимание, что у нас ни один гость еще не повторился. Все рекомендации абсолютно разные. <laughs> Спасибо. Да. Очень крутые рекомендации. У нашего подкаста появился новый замечательный партнер — это Альпина Паблишер. Мы им рассказали, что вы у нас будете в гостях. Они сами решили выбрать книгу, которую получите в подарок. Это «Массаки и Май». Кайдзен. По их рекомендации передаю Ну, вам эту книгу. Книга является первоисточником концепции Кайдзен. Она содержит идеи инструменты, которые будут полезны всем руководителям. Книгу можно купить на сайте alpinobook.ru. Рубрика имени Лили Сафиной. Привет! Добро пожаловать в игру «Монополия за 90 секунд». Задача – объединить два предмета, явления или сферы
1: деятельности в бизнес-идею стартап-дела жизни. Главное, чтобы это новое могло приносить вам прибыль в будущем. Можно придумать один, два или три бизнеса. Сегодня объединяем создание муралов и разведение насекомых. Время – 90 секунд.
0: Ограничение: Бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Удачи. Время пошло.
1: Ну, я могу пофантазировать на тему того, что если этот история должна монетизироваться, то возможно там какие-то городские образования заказывают э, у нашей компании вот, какие-то создание вот этих вот граффити настенных и как инструментарий для собственно разрисовывания используются насекомые, которых мы разводим, которым мы красим лапки или крылышки Каким-то образом, сюда можно еще привлечь как- какое-нибудь там нейропрограммирование для, для этих насекомых для того, чтобы правильным образом может их направить. Да, ну, то есть это может быть как спонтанная графика: да, то есть, там напылить на, на стену какой-нибудь там феромон, да, они все туда прилетят и uh-huh. каким случайным образом покрасят эту стену. да Но вряд ли город будет счастлив вот такому спонтанному проявлению жизни насекомых. А Другое дело, если мы хотим это сделать быстро и изобразить что-то конкретное, например, в, в технике живописи, в мне нравится, там, понтилизм, да, вот, там, из импрессионизма, когда точечками они делали... То есть, каждая насекомая прикладывается и улетает. И в этом случае нам нужно каждое насекомое направить там, в правильное место. Ну, в общем, я за 90 секунд, наверное, не придумал, как их направить в правильное место. Но, возможно... То есть, чем это будет выгоднее, чем какую-нибудь студию живописи нанимать, это тем, что мы это сможем сделать ну, безопаснее, во-первых. Во-вторых, там быстрее, предсказуемее и чаще можем это перекрашивать, то есть,
0: менять. Надо будет защитником природы договаривать. Ну, это же второй шаг. Ну, класс, мне прям Ну, это продано или? Да, да, да продано, да, да. круто. <смех> <смех> Дмитрий, вы внутри больше предприниматель или больше бизнесмен?
1: Я посередине. Я вообще во многом посередине. Не знаю, хорошо это или плохо. Но в том смысле, что для меня предприниматель... Все-таки это более некая серийная история. Человек, который что-то создал, какой-то отдельный бизнес, это в моей личной терминологии, понятно, что на самом деле это не так, и что если взять прям буквальное определение предпринимательства. Как некого человека, который создает какой-то новый бизнес и несет там единоличный риск, связанный с этим. Ну, ну для меня предпринимательство это некое там больше. Образ жизни, да? Да, образ жизни. В этом смысле я не предприниматель. Но при этом для меня предпринимательство очень важно является, поскольку оно позволяет широко смотреть на вещи. Вот этот майндсет, да, что, что ты постоянно себя челленджер и других челленджер, ты не можешь успокоиться, ты всегда хочешь большего, лучше и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня есть там некая определенная роль внутри компании, а мне тоже нравится то, чем я занимаюсь. И какие-то там инструментарии, связанные с менеджментом, там, стратегирование, да, или что бы то ни было. И поэтому в этом смысле ну, мне кажется, что мне повезло, что мне удается совмещать вот эти обе компетенции, роли, роли да.
0: А вот этот майнсет, о котором вы его можно ли привить или, или с ним только рождаются
1: знаете, хороший вопрос я могу поспекулировать на эту тему из общих соображений я занимался музыкой относительно профессионально и значит один из моих педагогов рассказал очень банальную наверное но, но историю которая экстраполируется в том числе на мой взгляд и на предпринимательство угу. он сказал знаете сколько я видел талантливых людей музыкантов, у которых есть врожденная склонность к музицированию. Ну там не знаю, абсолютный слух, там гибкость пальцев, там чувство ритма, не знаю, импровизация и так далее. Очень много. Вопрос: сколько таких людей? становились действительно великими музыкантами. Немного. Почему? Потому что они чувствовали в себе этот талант. Ну и они думают, зачем мне прикладывать какие-то титанические усилия для того, чтобы его развить. У меня и так это вот в пальцах есть. В то же время есть другие дети, юноши, подростки, взрослые люди, у которых одержимость в хорошем смысле, целеполагание, их страстная пассионарность и желание достичь в этом и реализоваться, несмотря на то, что у них Ну,
0: Нет предрасположенности. By
1: default гораздо меньше дано изначально, но не просто своим усилием, усердием, количеством затраченных человека часов, они доходят до того уровня, который у, у, у них там пришел из коробочки, из конструктора, и потом их опережают, именно из-за целеполагания. Для меня это очень хороший урок в плане того, что в принципе тебе может быть по жизни дано что угодно, можно быть благодарным этому, жаловаться точно нельзя. Если ты чего-то хочешь, ты этого достигнешь, ну просто тебе будет тяжелее. Но при, при этом, если ты этого очень хочешь, ты, скорее всего, ты это даже сделаешь лучше, чем он. Потому что он это берет как бы «taking for granted», ну вот, как бы у меня есть, и ты это всегда меньше ценишь, когда ты это сам добился. Для тебя это более важно, это становится как бы частью себя, которую ты сам в себе сделал. Поэтому есть люди, которые наверняка родились с качествами, которые бы хорошо иметь предпринимателю, но есть люди, у которых этого нет, и они могут просто в себе эти качества и и черты развивать. Не у всех это получится, но я уверен, что если ты следуешь за целью, и для тебя это действительно важно, ты на это решился, — Никаких препятствий точно нет. Никаких. Главное, это вот смелость и, и воля к победе, несгибаемость. Знания это все ерунда. Вот честно, практика показывает. Знания они потом придут. Более того, неуспешные знания, как мы знаем гораздо больше, чем какие-то успехи, потому что успехи ну, считаются там, некими ошибками выжившего, uh-huh. да, а те негативные опыты предполагают, что тут больше не пойдешь и ты сформировался для себя личное пространство некого негативного опыта. Вот если взять Израиль, например, то не только в Израиль, просто вот у нас был модуль в Израиле, где мы знакомились с экосистемой предпринимательской в Израиле, там очень там вечер сильно развит, и вообще там 60% всего, что есть в айфоне, это в Израиле там изначально придумано, было выкуплено. Ну, потому что у них такая, у них формируется с детства. Мы же понимаем, что там такие же люди рождаются. Ну, такие угу. же люди. И что эти навыки, они, наверное, не наследуются. Приобретенные, я имею в виду. Да. Но там таких людей больше. Почему? Ну, потому что там есть некая культурная обусловленность, геополитическая обусловленность и так далее, которая помогает людям формироваться именно таким образом. И там вечер на капиталиста выбирая себе там в портфель компании, они всегда смотрят на фаундера, и они смотрят сколько у него было неудачи. — Да, если у него там было три файла, это очень круто. Его возьмут с гораздо большим рвением, чем человек, у которого был за спиной один успех. Mm-hmm. Вот смотря на все это, я понимаю, что вообще никаких ограничений. Только в себя верить и вот перед собой иметь эту звезду.
0: Путем. Круто. Спасибо большое за этот пример. Дмитрий Павловский был у нас в гостях. Это подкаст по уму. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Люля Сафина. Поставьте нам лайк, подпишитесь на нас. И до встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо. Спасибо.